0: Ja kurš Latvijas iedzīvotājs, kurš ir nodarbināts un vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam, paliek spēkā arī jābūt nodarbinātam, tātad var pieteikties arī strādājošie pensionāri, tāpat var pieteikties arī māmiņas bērnu kopšanas atvaļinājumā, ja viņas ir saglabājuši darba attiecības pašnodarbinātie, var pieteikties no nu, jau septītās mācību kārtas ietvaros izsludinātajās izglītības programmās. Tātad kopumā mēs projektā jau īstenojam septīto mācību kārtu, Un laika posmā no 2017. gada, kad mēs uzsākām šīs mācības, jau gandrīz 60 tūkstoši ir pieteikušies dažādi veidi mācībām, un jau vairāk kā 43 tūkstoši ir pabeiguši, jo daļa vēl turpina mācības no iepriekšējām kārtām. Tas ir saistīts ar to, ka izglītības programmu garums ir ļoti dažāds. Un arī šajā kārtā var pieteikties uz dažādu programmu veidiem – Pirmais un visgarākās izglītības programmas ir profesionālās tālāk izglītības programmas, kur ietvaros var apgūt profesiju, tātad iegūt kvalifikāciju. Šīs programmas ir gana garas, vidēji, gadu vai pat ilgāk cilvēkiem ir jāmācās, lai iegūtu profesiju. Nākamās ir īsāks, profesionālās izglītības programmas ir no 160 līdz 320 stundām. Tāpat var apgūt arī kādu moduli vai moduļu kopu no profesijas, kas nozīmē, piemēram, ja cilvēks strādā profesijā, un viņam, piemēram, ir nepieciešams apgūt jaunākās tendences vai darbu ar jaunākajām tehnoloģijām šajā profesijā, tā tad ir iespējams apgūt arī moduļus vai arī, studiju kursus no augstskolu vai koledžu izglītības programmām. Tātad četru veidu programmas ir iespējams apgūt šajā septītajā mācību
1: kārtā. Jā, jūs varbūt tad varētu vairāk izstāstīt par programām, par varbūt lielākiem virzieniem, kādas ir iespējams apgūt.
0: Jā, nu, ja mēs skatāmies uz, uz nozaru griezumā, Tad, tās ir nu, tik tiešām šobrīd darba tirgu aktuālas un pieprasītas nozars, jo kā vispār veidojās mācību piedāvājums. Mums aģentūrā tātad, departamentā ir izveidota mūžas klītības datu analītikas nodeļa, kurā kolēģi tad rūpīgi strādā un analizē darba tirgu, skatās darba tirgus tendences, skatās brīvās darba vietas, vakances, atalgojumu konkrētajā nozarē un profesijās. Tādējādi, piedāvājot sevi šajā kārtā, ir iekļautas tādas kvalifikācijas un profesijas, kurās vidējais atalgojums ir 7 eiro stundā un augstāk. Tas nozīmē, ka tie cilvēki, kas strādā maz darbu vai zematalgotu darbu, var izvēlēties tādas profesijas, kur tātad paveicot nākotnē, viņiem ir iespējams saņemt lielāku atalgojumu. Un tātad šīs tā desmit nozares ir bulniecības nozare, dizaina un radošās industrijas nozare, drukas un mēdīņu tehnoloģijas, EIKT nozare, enerģētika, kokrūpniecība, ķīmiskā rūpniecība, metāla apstrāde un mašīnu transports un logistika un uzņēmējdarbība, kā finanšu grāmatvedības un administrēšanas nozare. Tātad visas šīs nozares ir iekļautas šajā septītajā mācību kartā.
1: Jā, vai jūs arī analizējot redzat, kuras tad šobrīd ir tās pieprasītākās profesijas? Skatoties uz iepriekšējām kārtām, mēs redzam, ka
0: cilvēkiem šobrīd ļoti aktuāli interesē tieši digitālo prasmi programmas dažādos līmeņos. Tātad, ja mēs ņemam šo te kopējo skaitu, šo te iesaisti pa nozarēm līdz šim visās kārtās, tad mēs redzam, ka no šiem te, Gandrīz 60 tūkstošiem, 29 tūkstoši ir izvēlējušies tieši tādas programmas, kuras ir attiecināmas uz EIKT nozari. Tātad tās ir dažādas digitālo prasmju pilnveide, attīstīšana, tāpat tās arī profesijas ieguva programmēšanas tehniķis vai datorsistēma tehniķis. Tātad šīs te digitālo prasmju pilnveida attīstība un ieguva ir tās aktuālākās projektā kopumā.
1: Varbūt jūs arat arī pastāstīt par cilvēkiem, kas tad ir mācījušies vai joprojām mācās, kas ir šie cilvēki, vai ir kaut kāds tāds profils. Jā,
0: mēs, protams, mēs skatāmies un analizējam šos cilvēkus un redzam, ka no visiem iesaistītiem dalībniekiem, tātad 63% sastāda sievietes un 37% sastāda vīrieši. Tas nozīmē, ka sievietes ir aktīvākas uz mācīšanos. Ja mēs satamies vecumu grupā, tad uh, visaktīvākie iedzīvotāji ir vecumā no 25 līdz 44 gadiem, bet mums priecē arī tas, ka personas virs 50 gadiem arī ir gana aktīvas, ieņem otro vietu, un trešajā vietā mums iet, paliek no 45 līdz 49 gadiem.
1: Mums parasti saprotu pašam ir līdzmaksājums 5 vai 10%, ja? jā.
0: jā. Tātad tas ir līdzmaksājums ir atkarīgs no izglītības programmas veida. Tātad, ja cilvēks izvēlās šo te visgarāko programmu, kurā var iegūt profesiju, tātad profesionālās tālāk izglītības programmu, tad līdzmaksājums ir 5% no programmas kopējās vērtības. Pārējiem programmu veidiem līdzmaksājums ir 10% personām, kuras ir no maznodrošinātas vai trūcīgas mājsaimniecības, ja viņiem ir šī izziņa, tad mācības ir bez maksas, tātad tās pilnībā sadz Eiropas sociālais fonds un valsts budžets.
1: Un kā ir ar to summu, kas jārēģinās, tie būtu daži desmit eiro vai vairāk? Ja mēs ņemām šīs te garās programmas, kā jau teicu, atkarīgs no
0: stundu garuma, kad līdzmaksājums var būt no 30 eiro līdz 116 eiro. Ja mēs ņemam profesionālās pilnveides programmas, tātad no 160 līdz 320 stundām maksājums ir, No 40 eiro līdz 116 eiro. Ja mēs ņemam moduļus vai moduļu kopas vai studiju kursus un studiju moduļus no augstspos vai kolēģis programmas, tad līdzmaksājums ir apmēram no 12 eiro līdz 150 eiro.
1: Vēl par iespējām, kā ir vai visas šīs mācības tā ir Latvijā, vai ir arī kaut kādas iespējas ārpus Latvijas? Nē, šobrīd tātad
0: šīs programmas piedāvā Latvijas, kā saka, izglītības iestādes. Tās ir gan valsts, gan pašvaldība, gan privātas mācību centri, profesionālās izglītības iestādes, koledžas un augskolas. Mācības notiek Latviešu valodā. Meklējot sev piemērotāku izglītības programmu, mēs aicinām rūpīgi iepazīties ar Ieznosacījumiem, tātad kāda ir jābūt iepriekšējai izglītībai, kā es teicu, varbūt ļoti dažādi, varbūt ar pabeigtu vai nepabeigtu pamatu vai vispārējo vidējo, vai arī varbūt ir nepieciešama piemēram vidējā izglītība. Tāpat ir jāskatās arī priekšzināšana līmenis. Ir izglītības programmas, kas ir iesācējiem bez priekšzināšanām, bet tikpat labi varbūt jau arī kāds nākamais līmenis, kurās tad ir nepieciešams jau kāds priekšzināšana līmenis. Un rūpīgi pētot šīs izglītības programmas, ja gadījumā rodās arī kādi jautājumi, var vērsties izglītības iestādē. Pie katras šīs izglītības programmas ir norādīta kontaktpersona, kurā tad izglītības iestāde jau sīkāk pastāstīs spainu par izglītības programmas saturu vai nepieciešajiem mācību līdzekļiem materiāliem programmas apguvei. Un kopumā mēs šobrīd jau šīs pirmās dienas saņemam ļoti daudz zvanus, mums zvana tie cilvēki, kuri jau ir, kā saka, izsmēluši savas iespējas projektā un jau divas reizes ir mācījušies. Un, protams, ir ļoti apbēdināti, ka viņi nevar atkal pieteikties mācībām. Tad es vēlos atgādināt, ka tik tiešām projekta ietveros mācīties un pabeigt mācības var tikai divas reizes Mēs redzam, ka tie aktīvākie, kas ir sapratuši, jā, ka, ka tik tiešām šobrīd bez mācīšanās, bez šīs te nevar iztikt, viņi vēlās vēl to darīt, bet no nu, mums ir jādod iespēja arī pārējiem. Tātad projektu ietvaros mācīties var tikai divas reizes. Un, ja gadījumā kāds ir nu pat, nu pat pabeidzis mācības vēl no iepriekšējās kārtas un viņam ir vēl atlikuši reiz. tad atkārtot mācībām viņš var pieteikties tikai pēc mēneša. Tās personas, kuras ir mācījušās, bet dažādu iemeslu dēļ varbūt nav pabeigušas, jo iemesli varbūt ļoti dažādi. Mainās kaut kādi ģimeniski apstākļi vai situācija, darbs jāmaina vai kā citādi. Arī Covid ietekmē mēs saprotam, ka ir daudz, kas mainījies cilvēkiem, tad atkārtot mācībām var pieteikties tikai pēc pusgada no tās reizes, kad ir atskaitīts no iepriekšējām mācībām.
1: Jā, un kā jūs kopumā vērtējat cilvēku interesu par šo te mūža izglītību jā, un iespējām arī, arī pieaugušā vecumā vēl kaut ko pamācīties. Uzsākot
0: projektu vēl nu, 2017. gadā, protams, mēs sadarbībā ar izglītības un zinātnes ministriju, veidojot šo te projektu pieteikumu, kā arī izstrādājot dažādus normatīvos aktus un valsts politikas dokumentus, mēs sapratām, ka tobrī kopumā valstī pieaugša izglītība ir diezgan neatpazīstama un diezgan maza bija tas procentu skaits to cilvēku, kas vispār iesaistījās, Bet šobrīd jau, kā mēs redzam, šī aktivitāte uzņem apgriezienus, cilvēki prasa arī par to, kas notiks tālāk pēc 23. gada, jo projekts mums ir līdz 23. gada beigām. Cilvēki ingresējās, vai būs jauns projekts, kādas tad būs iespējas. Jāsaka ka arī nākamajā programmēšanas periodā tiek domāts par to un tiek programmēts un būvēts šis te, pieaugšu izglītības atbalsts, jo, protams, to jau tagad arvien vairāk un vairāk cilvēki apzinās, ka ņemot vērā straujo darba tirgus izaugsmu un šīs te darba tirgus tendences, Šobrīd bārs nav iespējams strādāt tikai ar to izglītību, kas ir iegūta 10 vai 20 gadus atpakaļ, jo visu laiku notiek dinamiskā attīstība.
1: Kā jūsuprāt, varbūt vēl vairāk šā cilvēku interesi par mūža izglītību vairot?
0: Sadarbojamies gan ar pašvaldībām, gan ar informatīvajām kampaņām, mēģinām uzrunāt šos cilvēkus. Un šeit man jāsaka liels paldies darba devējiem, kuri sako līdzi un uzrunā arī savus darbiniekus. Tādā veidā arvien vairāk un vairāk mēs domājam, tā, kā aizsniegt šo te mērķa auditoriju. Protams, mums ir ļoti liels izaicinājums, kā uzrunāt un aizsniegt tos cilvēkus, kam ir zemes izglītības līmenis, Projekta izteiksmē mēs to saprotam, ka tie ir cilvēki ar zēmu izglītības līmeni, pabeigt vai nepabeigtu pamatsko, vai vispārējo vidēju izglītību bez profesijas, kā aizsniegt viņus, kā viņus motivēt mācīties, jo šeit jau ir jādomā par to, ka cilvēkam ir jāiemācās mācīties, lai viņš varētu mācīties. Līdz ar to mēs domājam arī par šo mērķa auditoriju un nākamajā kārtā ir plānotas programmas, piemēram, digitālo prasmu programmas iesācējiem, kuriem vispār nav priekšzināšanu, respektīvi arī izglītības programma veidotājiem ir jādomā par to, kā uzrunāt un motivēt šo te mērķa grupu. Nu, Tātad pats galvenais pieteikšanās norit līdz 24. februārim. Galvenais ir atcerēties, ka visi nodarbinātie vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam var pieteikties mācībām. Projektā mācīties ir iespējams divas reizes. Un galvenais ir rūpīgi iepazīties ar izglītības programmu piedāvājumu, ar izvēlētās izglītības programmas nosacījumiem un pieteikties mācībām.